0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder. Und ich bin heute mit einem Gast zusammen im Studio. Sie ist Moderatorin diverser Wissenssendungen beim Kinderkanal und Autorin des Kinderbuchs Mein wunderbares Ich. Und mit diesem Thema, was ich gleich verrate, hat auch die heutige Sendung zu tun. Es geht um Epigenetik. Mhm. Herzlich willkommen, Clarissa Correa de Silva. Danke schön. <lacht> Dankeschön. Schon ein toller Name, äh, tolle Frau. Und äh, wir wollen heute sprechen über dieses Thema, worüber du ja auch hast. Ja, Buch aber ich Kinder muss dich ganz kurz,
1: äh, ganz kurz muss ich dich äh, unterbrechen, weil ich wollte dich gerne überraschen und dir äh, mein interkulturelles, äh, meine interkulturelle Tradition schenken. Bist du bereit? Ich habe lange trainiert. Ja, ich bin äh, bereit. Ja? Ich bin bereit. Parabéns pra você ah! nessa data, querida, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Oh,
0: danke schön. Ja, das, das ist ja, das ist fantastisch und witzigerweise, das muss ich jetzt leider auch kurz erzählen, Meine eine meiner besten Freundinnen ist auch Brasilianerin und sie hat immer dieses Lied für mich gesungen und jetzt kommst du und du? Wir haben, ich immer versucht, das nachzusingen, aber ich kann ja kein Portugiesisch. Schön.
1: Ach toll. Falls es ein Abschalter ist, könnte sehr ja rausschneiden.
0: Nein, das finde ich, find ich ganz toll. Vielen, vielen Dank. Vielen ja, also wir plaudern heute, wir machen Geburtstagspodcast ähm, und es geht um Epigenetik und das ist ja ein Thema, wo viele sich wahrscheinlich schon fragen, oh, habe ich schon mal gehört, aber du bist ja jetzt schon Spezialistin. Erklär doch einmal ganz kurz, was, was das überhaupt bedeutet, Epigenetik.
1: Epigenetik finde ich persönlich wahnsinnig spannend, weil es eben genau in diese Debatte reingerät, die es ja schon lange gibt in der Wissenschaft, nämlich Nature versus Nurture. Also was ist eigentlich angeboren bei uns? Also was steckt in unseren Genen ab dem Moment, wo wir irgendwie aus unseren Müttern herausplumpsen und ähm, können wir eigentlich auch nicht mehr viel dran machen. Und was wird uns anerzogen? Also durch unsere um Umwelt im letztlich, ne? also unsere Erziehung, aber eben auch unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, äh, Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen im Laufe unseres Lebens. Und lange wird ja diskutiert, okay, eigentlich gibt es da entweder oder. Und Epigenetik ist ein junges Forschungsfeld, was zum ersten Mal auch wirklich auf äh, neurowissenschaftlicher Basis und biologischer Basis, Zeigt, dass es eine Brücke gibt. Das heißt, dass wir durch unsere Umwelt, ähm, zum Beispiel auch wie wir uns ernähren oder wie, wie viel Sport wir machen oder so, unsere Gene beeinflussen können. Unsere also verändern. Gene verändern können. Ja, genau. genau. Und
0: das ist ähm, letztlich Epigenetik so grob. Genau. Und, und du hast mit diesem Thema ja auch äh, persönlich zu tun, hast deshalb auch gedacht, äh, du hättest das als Kind gerne auch gewusst. Deswegen ist es eigentlich ein Kinderbuch, aber kann natürlich auch jeder andere lesen, denn es ist ab zehn. Ja. Äh, warum hast du dich genau dafür entschieden, dieses Buch für dieses Alter zu schreiben? Ja, du hast es ja
1: gerade schon so ein bisschen gesagt. Also ich... Ich bin auf jeden Fall ein Kind gewesen, was mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen aufgewachsen ist. Ich bin nicht mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen, sehe aber komplett aus wie der, was mir auch immer ein bisschen leid tut für meine Mutter. Ja, das denke ich auch
0: manchmal. Ja. Wenn man sehr wütend ist auf den Vater seiner Kinder, dann ist das echt ja, schlecht.
1: Es tut mir echt leid, aber sie hat mich trotzdem immer lieb gehabt. Ja. Oder hat mich auch immer noch lieb, natürlich. Genau, und ähm, da, da kommt ja schon so die Frage eigentlich, seit ich bewusst darüber nachdenken kann, was habe ich denn jetzt eigentlich noch von dem, außer dass ich ja komplett aussehe wie der, weil wir Kinder ja auch, oder oft ja Kinder auch einfach ständig damit konfrontiert werden, so, oh, das hast du von Papa, oh, das hast du von Mama, oh, guck mal, du siehst aus wie Opa Klaus oder keine Ahnung, das, das ist ja ständig irgendwie in der Kindheit und ähm, dann hatte ich eben Zwei Stiefväter, die mich großgezogen haben und ich merke jetzt so als Erwachsene auf jeden Fall, dass ich ja auch super viele Eigenschaften von denen habe, ähm, wo man sagt, okay, klar kann das irgendwie anerzogen sein, in dem Fall sicherlich durch die Umwelt, aber die Frage ist ja dann in der nächsten Generation, ob ich nicht durch die Epigenetik letztlich etwas schon über meine Gene an meine Nachkommen weitergebe, was ich von den beiden zum Beispiel bekommen habe. Und ähm, ich, ich glaube, wenn man das Ganze dann so weiterspinnt, ähm, kommen wir auch in den Bereich. Also meine Familie ist zum Beispiel hat sehr viele Kulturen. Ähm, meine Mutter oder die die Familie meiner Mutter, wenn wir zurückgehen, hat halt wirklich auch sehr viele Ethnien, die da reingeflossen sind. Ähm, also ja von den POC halt oder Sklaverei, die dort eben in Brasilien lange war. Ähm, meine Mutter sehr viele afro beispielsweise. Meine Familie oder die Familie meines Vaters wiederum sind ähm, über sehr, sehr viele Generationen jüdisch. Die Ethnie heißt ah. sogar aschkenasische Juden. Ähm, und ja, und wir haben aber auch Familienmitglieder, die indigen waren und so. Also es ist wirklich ein ganz wilder Mix. Wahnsinn. Ja, und ich glaube, dass das, ähm, wenn man Epigenetik weiter erforscht, und das ist halt einfach auch noch nicht so gut erforscht, findet man da noch sehr, sehr viele spannende Sachen, die eben auch auf den Charakter oder auf ähm, ja, die Weise ist, wie man eigentlich ist oder auf, mhm. ja, ähm, Einfluss hat. Genau. Und ähm, ja, das habe ich ein bisschen ausgeholt. Auf jeden Fall, ja, meine Mutter ist <lacht> Psychoanalytikerin, also ja auch Ach, genau auch so, eine, so okay. eine Schnittstelle eigentlich zwischen Medizin und ähm, ja, also Psychologie ja. letztlich und beschäftigt sich schon länger auch mit dem Thema, gerade im Bereich ähm, ja, von Diskriminierung oder Rassismus äh, gibt es eben viele Forschungen jetzt auch zum Thema Epigenetik, letztlich wie weit Diskriminierung eben auch genetisch schon verankert sein kann. Oder wo man es vielleicht auch schon mal gehört hat, ist ähm, Traumata-Studien. Mhm. Ne? Also was ist eigentlich mit der Generation oder der Kriegsgeneration ähm, und, und was tatsächlich von schweren Traumata oder psychischen Krankheiten kann epigenetisch an die nächste und auch an die übernächste Generation weitergegeben werden. Und letztlich ist es halt spannend zu überlegen, okay, wenn das möglich ist, wie weit kann das eigentlich zurückgehen? Ja, ja. genau. Und ich glaube, dass das eben alles ähm, stark mh, in die Frage reinspielt, so, okay, wer bin ich eigentlich? Und wie viel steckt eigentlich von mir selber in mir drin und wie viel halt von noch so vielen anderen? Und da, da dachte ich so, hey, irgendwie ist das total cool, wenn man zumindest mal weiß, dass es das gibt, ja. und sehr viel tiefer geht das Buch ja natürlich auch nicht, weil es erstmal darum geht, ähm, Kindern zu sagen: hey, das gibt es und es gibt eben einen Bereich, den du auch ganz alleine für dich gestalten kannst an deiner Identität, indem du eben ja aus, aus Gewohnheiten ausbrichst oder aus Erziehungsmustern oder neugierig bleibst und eben in andere Kulturen, in andere was auch immer tauchst. Und du letztlich ähm, ja so ein bisschen deine eigene Superkraft auch dir
0: selber gestalten kannst. Also im Grunde ist es ja so, weil das finde ich auch immer schade, dass an den zum Beispiel an den Grundschulen oder dann auch weiterführenden Schulen in den ersten Jahren, dass da ja sehr wenig über äh, darüber gelehrt wird, wie denn ein gutes Leben geht. Ne? Ja. Also ich äh, kenne zum Beispiel The School of Life in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ja so eine äh, Institution von einem englischen, äh, von einem Schweizer ursprünglich oder und, und in England, glaube ich, gelebten Philosophen, Alain de Botton. Äh, der hat diese School of Life gegründet, damit Aha. man lernt, quasi, äh, wie ein gutes Leben geht. Wie trifft man richtige Entscheidungen? Wie sucht man sich den Partner fürs Leben, ne? ja. das wichtigste Bewerbungsgespräch des Lebens eigentlich, aber man sieht den einfach irgendwie und findet den attraktiv und äh, zack ist man zusammen. Und all solche Dinge, ne, die ja einfach so passieren, das wird ja in der Schule auch alles gar nicht gelehrt, jetzt habe ich mal ein bisschen ausgeholt. Ja, gerne. Ähm, aber ich finde auch, äh, das ist ja an sich interessant, äh, auch als Kind, also Insgesamt hast du schon recht schwer zu begreifen, selbst Erwachsene, wenn man mit über dieses oder mit, sich mit diesem Thema äh, beschäftigt, ist es ja gar nicht so einfach. Aber man kann, glaube ich, als Kind schon bestimmte Dinge verstehen. Und ich habe dann aber auch wieder gedacht, wenn man jetzt gewusst hätte, wie am Ende des Tages das eigene Leben ja auch dann die Gene beeinflusst mhm. und an, an die Kinder weitergegeben werden, hätte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Mühe geben müssen mit manchen Dingen. Ne? Also man geht ja damit auch leichtfertig um. Ne? Aber ja. das ist ja am Ende auch nicht das worum es geht, ne? Nee. also klar,
1: auch ein bisschen, ne? So die Frage, ähm, ja, also ich habe mit meinem Stiefvater zum Beispiel auch oft darüber gesprochen, jetzt in dem Prozess, als ich das Buch geschrieben habe. Und er ist zum Beispiel jemand, der sagt, diese Erkenntnis der Epigenetik oder dass eben diese Brücke da ist zwischen Umwelteinflüssen und unseren Genen, unserer DNA – ähm, kann natürlich auch sehr negativ sein, ne? dass man irgendwie, genau wie du jetzt sagst, so den Impuls, oh nein, was, was habe ich da jetzt angestellt und was habe ich da jetzt weitergegeben? Ähm, klar, es gibt zwei Seiten der Medaille in dem Fall. Ähm, für das Buch oder für das Kinderbuch, für das Kindersachbuch ähm, habe ich mich wirklich hauptsächlich auf die positive Seite konzentriert, nämlich einfach zu sagen, hey, du bist nicht von deinen Genen bestimmt. Nicht ausschließlich. Klar, mhm. es gibt Dinge, die kannst du nicht ändern. ne Also ob du jetzt irgendwie dunkle Augen hast, dunkle Haare hast, glatte, lockige und so. Das, das ist natürlich irgendwie festgeschrieben. Aber du kannst eben, ähm, ja, du musst dich dem nicht unterwerfen, sage ich jetzt mal blöd. ne Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf psychische Krankheiten gucken, die ja nun mal auch vererbt werden können, ne so Depressionen oder ähm, alle möglichen letztlich dann kann man, kommt man vielleicht oft da rein und sagt, so, okay, das ist halt so, das ist in meiner Familie immer so gewesen und ähm, ich bin halt so oder ich kann halt nichts machen. Und auf das soll sich das eigentlich konzentrieren, obwohl ich jetzt auch diesen, diesen Bereich von psychischen Krankheiten gar nicht wirklich so in dem Buch thematisiere, sondern es geht einfach wirklich zu sagen, hey, das ist möglich und du kannst letztlich bis zu einem gewissen Grad ähm, der sein, der du vielleicht noch nicht bist, aber sein möchtest. Ja.
0: Am Ende geht es ja auch darum, dass man sowohl den Charakter beeinflussen kann, als aber auch die Gesundheit. Also sprich, hast du eben schon angesprochen, die, die Krankheiten. ne? Ja. Und ja nicht nur psychisch, sondern generell ja. äh, äh, geht es dann ja auch vielleicht darum, was habe ich generell in den Genen schon vorgehabt oder was ist vielleicht entstanden, was jetzt dann zu diesen Erkrankungen führt. Und kann man das dann vielleicht sogar auch insofern beeinflussen, dass die äh, Gene wieder zurückverändert werden, ne? äh, was ja. Krankheiten anbelangt. Genau. Ist, das ist ja so, ne? Das ist so. Also ich muss immer dazu sagen, ich bin
1: natürlich jetzt keine absolute Expertin oder Wissenschaftlerin in dem Bereich, ne, sondern kann mich jetzt auch nur auf den jetzigen Stand der Forschung irgendwie beziehen. Mhm. Das ist ganz klar. Und es gibt auf jeden Fall erfolgreiche Studien, mit, also hauptsächlich noch an Tieren, an Mäusen beispielsweise oder auch an Meerschweinchen gab es eine ähm, aus der Charité in Berlin. Da wurde das tatsächlich bewiesen, dass man epigenetisch ähm, Traumata wieder rückgängig machen kann in der nächsten Generation
0: bei Mäusen. Mhm. So, Wie hat man das dann gemacht?
1: Also es gab diese äh, Studie von einem Schweizer Team, ähm, die haben letztlich junge Mäuse traumatisiert bewusst, indem sie sie halt von ihrer Mutter, dem Muttertier halt weggenommen haben in regelmäßigen Abständen. Ähm, also die getrennt haben und die haben eben ähnliche Merkmale aufgewiesen wie auch bei, also die hatten einfach Stress. Die ja, das oh bricht mir schon beim genau. Zuhören. Das Herz. Ja, das ist, also es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, ne? Tierversuche, aber ich meine, mit also momentan ist es halt so, dass gerade irgendwie bei den neurowissenschaftlichen, neurobiologischen ähm, Studien das halt immer noch die beste Möglichkeit ist, weil sich das am besten auf, auf unsere Krankheiten oder auf unsere ähm, Merkmale eben übertragen lässt. Ähm, Genau, das heißt, die haben, die haben die Mäuse gestresst und die haben ähnliche Verhaltensweisen aufgezeigt, wie eben auch bei traumatisierte Menschen, dass sie sich äh, relativ schnell in Gefahrensituationen gebracht haben. Und dann haben sie, also haben die Mäuse eben auch Kinder bekommen und die sind mit diesen gleichen Merkmalen, obwohl sie nicht traumatisiert wurden, also sie nicht selbst die Erfahrung gemacht haben, haben sie diese Verhaltensweisen gezeigt, die gleichen Verhaltensweisen. Welche Verhaltensweisen waren das dann? Na, Dass sie sich beispielsweise schneller in Gefahr gebracht haben, ein bisschen fahrlässiger waren. Ach, wirklich? Ja. Und die nächste Generation, die letztlich epigenetisch mit diesem Traumata schon auf die Welt kam, haben, äh, hat das Team dann ein sehr, also sie haben sie besonders gut behandelt. Ne? Sie haben mehr Platz bekommen, eine ähm, ne sichere Gewohnheit und so weiter. Und dann konnten sie beobachten, dass die Mäuse diese Verhaltensweisen abgelegt haben. Mhm. Das heißt, ihre Nachkommen wiederum werden dieses Traumata nicht mehr haben. Also die Veränderung wurde so mit nachgewiesen. Mhm. So grob. Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich im Detail ähm, beschreiben, die genauen Prozesse, aber das war auf jeden Fall ein Riesendurchbruch für die Forschung.
0: Das ist natürlich spannend. Also, wenn man, wenn man jetzt sagt, äh, es gab da Traumata in der, in der Vergangenheit der Eltern, die möglich oder Großeltern ja sogar, wie mhm. weit geht das denn überhaupt dann zurück? Kann man das schon so. Das kann, sagen? Man, das kann man nicht so sagen, weil ja.
1: wir uns ja jetzt halt auch nicht so schnell reproduzieren wie Mäuse. <lacht> ja, ja, das stimmt. Brauchen wir ähm, länger Zeit, ne? Wir brauchen halt Langzeitstudien und ähm, ja, also das, was es eben gerade so gibt, sind, es gibt äh, die Studie zum Beispiel vom, ähm, vom holländischen Hungerswinter, der kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Und da geht es äh, dann eben über körperliche Merkmale, dass die Frauen, die in der Zeit schwanger waren und dann eben sehr wenig zu essen hatten, Kinder bekommen haben, die dann ja nach dem Krieg letztlich wieder normal ernährt oder sich normal ernähren konnten, weil es eben wieder Lebensmittel gab. Aber sie haben natürlich Kinder auf die Welt gebracht, die körperlich darauf vorbereitet waren, mit wenig Essen auszukommen. Und die haben dann eben sich normal ernähren können und die und auch ihre Nachkommen, und viel weiter sind wir ja eigentlich noch nicht, mhm. was das angeht in der Langzeitstudie, weisen... Ähm, auffällig häufiger Krankheiten auf, die zum Beispiel was mit, also mit Zucker zu tun haben, ne? sei es Diabetes, Diabetes oder, oder sowas. Genau, also das ist jetzt so der Stand.
0: Okay. Was sind denn so die, die wichtigsten Fakten, die du dann den Kindern so mitgeben willst, wenn du das, wenn du das aus dem Buch mal so Revue passieren lässt? Also was sind so die Take-Home-Messages, die, die, die wichtigsten Erkenntnisse? Das Sachbuch
1: soll ja auch tatsächlich ein recht individuelles Buch sein, weil ich finde, dieses ganze Thema der Identität ist natürlich super individuell und es gibt nicht den einen Weg oder so, die die, die eine Gebrauchsanweisung, wie du das jetzt machen sollst, sondern das ist ja super individuell und kommt total darauf an, mit welchen Einflüssen wir alle aufwachsen und wie wir erzogen werden, wo wir geboren werden und so weiter und so fort. Und das habe ich auch ein bisschen versucht in dem Buch Abzubilden, beziehungsweise es gibt auch sehr viel Raum für einen selber. Also es gibt nach jedem Kapitel zum Beispiel eine Doppelseite, die man dann selber gestalten kann mit den Inhalten, die man so über das Kapitel bekommen hat. Und es, ja, also es ist wie so ein, wie so ein bisschen ein wissenschaftlich fundiertes Tagebuch. Ein Arbeitsbuch. Vielleicht. Genau, ein Arbeitsbuch, ja. Äh, genau, mit schönen Illustrationen und, ähm, und, und viel Humor, wie ich finde. Ähm, was will ich mitgeben? Ich möchte in erster Linie einfach wirklich sagen, da gibt es etwas. Es gibt die Möglichkeit, deine Identität unabhängig von deinen Genen und vielleicht auch deiner Sozialisation zu gestalten. Und du hast einen Teil deiner Identität selber in der Hand. Das ist eigentlich das, was ich gerne hauptsächlich mit diesem Buch vermitteln will. Ja, Du hast die Identität in der Hand und das, was du dann
0: weitergibst. Sozusagen, Richtig, ne?
1: genau. Und das hat eben auch Einfluss oder kann Einfluss haben auf deine Kinder letztlich.
0: Aber wenn man das jetzt so überlegt, ist es ja, äh, wie, wie kommt man jetzt so drauf, dann was es sein könnte, was epigenetisch verändert wurde? Ähm, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, also gibt es zum Beispiel einfach Eigenschaften oder so, die man, wo man denkt, so das habe ich eigentlich von niemandem so richtig oder äh, oder Probleme, die, wo man so denkt, wo kommt das eigentlich her? Ja, also ich habe ein Beispiel äh, zum
1: Beispiel drin, was ich persönlich auch oder worüber ich mir persönlich auch viele Gedanken mache, das ist das Beispiel vom Weltschmerz. Mhm. Ähm, ich mag das Thema sehr. Es ist ja jetzt auch gerade irgendwie in so einer Zeit wo man jetzt auch als junger Mensch mit sehr vielen schwierigen und schlechten Nachrichten von der Welt auch konfrontiert wird beispielsweise. Und ich persönlich spüre das zum Beispiel extrem. Ich habe so einen, so einen unfassbaren Schmerz und auch so eine unfassbare Wut, wenn es um Ungerechtigkeiten geht. Und auch gerade Thema Diskriminierung finde ich, wenn ich mich reflektiere, auf, dass ich da eigentlich überverhältnismäßig starke Emotionen habe, weil ich persönlich eigentlich gar nicht so viele schlimme Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Aber eben nicht im Vergleich so schlimme wie jetzt zum Beispiel meine Mutter oder wahrscheinlich auch meine Großeltern. Hier
0: in, in, in Deutschland dann?
1: Nee, auch in Brasilien.
0: Ah, ja, okay. Oder Dadurch, auch in dass die auch Ländern. andere Einflüsse hatten sozusagen.
1: Ja, ob, ja, obwohl ich meine, Thema Rassismus in Brasilien ist wirklich noch mal, auch ah. nochmal ein komplettes Thema für sich. Okay. Ähm, ich finde, also ja gut, ne, man sieht ja jetzt auch irgendwie an der Politik und so weiter. Also Brasilien, finde ich, meiner Meinung nach hat schon auch sehr viel Rassismus, obwohl obwohl Menschen total multikulti dort sind. Ne? Mhm. Ja,
0: ja, deswegen, das hätte ich jetzt auch ja.
1: gedacht. Ja. ja, auf jeden Fall habe ich mich halt meiner Mutter viel darüber unterhalten. Und da kam es auch mit dem Thema. Und sie meinte halt so, ja, das ist ja eben die Frage. Wir wissen, es gibt Epigenetik, aber wir wissen natürlich nicht, wie weit es zurückkommt, äh, wie weit es zurückgeht. Mhm. Und unsere Familie stammt von Sklaven ab, von Indigenen Und dann habe ich eben von der Seite meines leiblichen Vaters auch noch Juden. Das sind halt alles Gruppen, die einfach über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, je nachdem, diskriminiert wurden. Und das ist eben die Frage, kann es eben einfach sein, dass das in meinem genetischen Code einfach drinsteckt, auch wenn ich selber gar nicht so extreme Diskriminierung erfahre, habe ich aber eine Reaktion,
0: eine unterbewusste Reaktion ja letztlich auch. Das finde ich ist ein Beispiel, was ganz genau zeigt, worum es da geht ja, bei dem Thema. Genau. Dass man eine Charaktereigenschaft versucht zu genau zu, zu erklären, wo kommt die eigentlich her? Oder das, das hat man ja manchmal. Ja. Also ich kann das genau nachvollziehen. Ja. Und das ist ja das macht ja sehr viel Sinn, ja. dass du davon einfach eine Schippe zu viel abbekommen genau. hast ne? und deswegen dann da eben sehr reagierst. Ja.
1: Und ich finde es auch spannend, wenn ich mich so mit Freundinnen oder so unterhalte. Ich habe eine Freundin beispielsweise, die hat ein, ein, eine riesige Leidenschaft ähm, und fühlt sich wahnsinnig Hingezogen, so zum Meer und zu Küsten und, ähm, hat dann irgendwie Ende, also Ende ihrer Zwanzigern dann irgendwie einen Segelschein gemacht und so. Und die ist halt so ein absolut, also eine absolute Faszination, ähm, zu Wasser. Und die ist aber in der Nähe von Sachsen aufgewachsen. Also ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie in ihrer Kindheit oder in prägenden Zeiten so, ne, dass sie damit sozialisiert wurde. Und hat, aber hat das so ganz stark gespürt, auch unterbewusst. ne Und ähm, als wir so ein bisschen darüber gesprochen hat, hat sie das auch in ihrer Familie irgendwie thematisiert, weil auch ihre Eltern eigentlich überhaupt keine Menschen waren, die jetzt irgendwie mit den Kids viel auf dem Wasser waren oder sowas. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es jetzt ihr Opa oder sogar ihr Urgroßopa war, der tatsächlich bei der Marine war. So, Ach, das ist jetzt natürlich ja, ja, ja. alles nicht wissenschaftlich fundiert, aber... Ich finde es spannend, einfach darüber nachzudenken, und das ist eigentlich auch der Anstoß, den das Buch, äh, ja, den das Buch halt geben soll, ne? Zu sagen, nein, du, du bist natürlich genetisch irgendwie Mama und Papa, aber da ist ja noch so viel mehr und ähm, je nachdem, was was du in dir spürst oder was du an dir entdeckst, was deins ist, geh dem ruhig nach, öffne dich und ähm, ja. Deswegen auch ab 10, weil ich glaube, in diesem Alter geht es ja auch los, dass man sich so ein bisschen von seiner Heimatfamilie abgrenzt. Ja. Oder sich zumindest mit der mit dem, mit dem Ganzen <lacht> auseinandersetzt und ja. vielleicht auch viele Dinge in Frage stellt.
0: Ähm, genau. Äh, gibt es noch mehr Beispiele, die du so von denen du so erzählen kannst? Du hast ja wahrscheinlich sehr viel recherchiert äh, im Zuge des Schreibens des Buches. Ähm, ja, absolut. Das ist ja total spannend, zum Beispiel diese Geschichte mit der Freundin mit dem mit dem äh, Meer, äh, mit der Faszination für mehr zum Beispiel. Ne? Ja. Gibt es da noch mehr Beispiele? Also es gibt natürlich einige klare
1: Beispiele, die jetzt so ein paar Fakten belegen können. Ähm, gewisse Studien und so, die ich einfach dort zeige. Mhm. Ja, letztlich das, was ich recherchieren konnte. Ähm, es gibt aber auch einen großen Teil, da geht es einfach auch um, was passiert zum Beispiel im Körper, wenn wir in der Pubertät sind. Mhm. Oder ähm, Sozialisationsphasen. Was ist das eigentlich? Ne? Sozialisationsphase 1, 2 und 3. Ähm, Welche also, sind das? Kannst du das kurz erzählen? Ja, also die Sozialisationsphase 1 ist ja letztlich, die steht meistens am Anfang unseres Lebens, obwohl man auch diese Phasen nicht so ganz stringent sehen muss. Das Welpenschule das, quasi, ne? Genau, also <lacht> genau, es unterscheidet sich auch natürlich bei jedem wiederum individuell. Es ist alles sehr individuell, aber ich sag mal so, in, 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 der, in der Wissenschaft kann man schon sagen, okay, Sozialisationsphase ist letztlich... Wenn wir Baby sind, ne, und da geht's halt darum, dass wir die unsere ersten kognitiven äh, ja, Erkenntnisse machen, beziehungsweise ja Fähigkeiten erlernen müssen, Dinge, die wir dann später ganz automatisch machen, also die wir ja gar nicht mehr hinterfragen, warum wir jetzt, weiß ich nicht, ähm, einen Fuß vor den anderen setzen mhm. oder so. Ähm, und da ist natürlich der größte Einfluss unsere Familie weil ist ja klar, so ein Baby spaziert ja jetzt auch noch nicht so viel rum und trifft irgendwie andere Leute. So, deswegen no. ist da der größte Einfluss natürlich von Eltern und Geschwistern, die halt im Haus wohnen. Und dann kommt die Sozialisationsphase 2, die sich so ein bisschen dadurch definiert, dass unsere Peer Group also Leute in unserem Alter, die, wichtigste, die wichtigsten Merkmale uns bringen. Ähm, weil aber eben auch alles was wir machen also Medien die wir konsumieren oder ob wir jetzt äh, einem Hobby nachgehen äh, Vereinen solche Sachen also alles so in der Sozialisationsphase 2. Schule da kommen dann Lehrerinnen und Lehrer ähm, und, und so weiter Leute die dann wiederum auch Einflüsse auf uns haben und die Sozialisa und genau und die stärkste Phase der Sozialisationsphase ist eben die Pubertät von der zweiten und die Sozialisationsphase zwei endet eigentlich auch nach der Pubertät. Da sind wir dann so weit geformt, sage ich mal, dass unser Kern eigentlich relativ klar ist, unser Identitätskern, unser Menschenkern, wie ich ihn mm. im Buch nenne, ähm, relativ fest ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt bis zum Ende meiner zweiten Sozialisationsphase jemand bin, der sehr stark äh, ja, Aggression oder ähm, Gewalt ablehnt, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich mich noch zu einem gewalttätigen Menschen entwickle. Also, das ist zum Beispiel so ein klares Beispiel. Mhm. Ähm, und die Sozialisationsphase 3 ist dann eigentlich alles nach der Pubertät, also betrifft vor allem unser Erwachsenenalter. Ähm, und, aber auch da gibt es dann auch wieder unterschiedliche ne, Unterteilungen und so weiter. Ähm, für das Buch habe ich jetzt das auf die drei Hauptphasen beschränkt. Also alles, was, ja, was wir als Erwachsener leben, unser Beruf, äh, Politik beispielsweise, ähm, hat da Einflüsse. Und das Interessante ist, dass wir uns in der Sozialisationsphase 3 ähm, sehr stark wieder zu unserer Heimatfamilie anpassen. Also da kommen dann vielleicht wieder Eigenschaften äh, hervor, die die wir auch von unseren Eltern kennen.
0: Ah, wirklich?
1: Okay. Ja, das ist ähm, ganz interessant. Da gab es zum Beispiel eine Studie von Geschwistern, die nicht in der gleichen Heimatfamilie aufgewachsen sind, aber dann als erwachsene Menschen sich sehr, sehr ähnlich sind, obwohl sie eigentlich in unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind.
0: Ah, okay. Ja. Also vielleicht,
1: weiß ich nicht, ich, ich selber habe jetzt noch keine Kinder, aber ich weiß es von von Menschen mit Kindern, dass die dann schon auch manchmal, gerade wenn man dann selber eine Familie hat, sich dann so denkt, so oh Gott, jetzt bin ich genau wie meine Mutter oder ja, schön, das, jetzt bin ich wie mein Vater, ich weiß es nicht so andersrum. Das ist echt
0: witzig. Weil, also meine Eltern waren nämlich auch, man denkt, man muss man gleich mal was erzählen, ja. meine Eltern hatten nämlich auch ein, ein Einfamilienhaus und ein, ich sage jetzt mal nicht den Namen, ein schwedisches Auto und ein Golden Retriever. So ja. Und ich habe immer irgendwie gedacht, die sind schon, also die sind natürlich ganz fantastisch, meine Eltern, ich liebe sie ja. über alles, aber sie waren eben sehr konservativ und ich war wurde dann eher eher so ein bisschen jemand so äh, unkonventionell ähm, ja das, ich habe nie so dieses Leben äh, nach bestimmten Normen so äh, mhm. gehabt. Und jetzt neulich wollte ich ein Foto, dann sagte ich mir, mach doch mal ein Foto von deinem Haus. Und dann stand ich da vorne, am ein Foto gemacht und hab gesehen, da stand ein schwedisches Auto davor, da lag ein Golden Retriever im Garten und es war in <lacht> einem und ich dachte, jetzt bin ich doch ja. genauso geworden. Ja. Das ist ja, das ist echt witzig. Ja, ne? ist ich meine, gut, klar, können wir jetzt auch rechtfertigen, mit, das waren vielleicht so die rebellischen äh, Jahre dann so der Jugend, die dazwischen lagen. Aber im Grunde, finde ich, trifft das schon zu, dass man... Aber das ist ja
1: genau das, was die Sozialisationsphasen sagen, ne? Mhm. Das ist letztlich genau die zwei mit der Pubertät am intensivsten diese Phasen sind, wo man sich ausprobiert, wo man mhm. irgendwie in alle Richtungen geht, bloß irgendwie weg von seiner Heimatfamilie. Und ähm, deswegen ist...
0: Eigentlich ich, ja schade, denke ich immer, ne, dass, das, dass das sein muss. ist eigentlich ärgerlich. Ja,
1: aber ich sehe es eigentlich positiv, weil du dich dann natürlich irgendwie auch nochmal neuen Dingen öffnest. Ne? Und das ist ja so die Zeit, wo du dann vielleicht aus deiner Bubble brichst. Ähm, aber das du kommst ja eigentlich auch wieder viel zurück nur bringst du dann im besten Fall schöne neue Einflüsse einfach mit rein mhm. und das gibst du dann wiederum weiter so das deswegen bin ich da nochmal in dem Buch auch auf die Sozialisationsphasen eingegangen mhm. um eben auch zu sagen ähm, ja du kannst du kannst deine Bubble letztlich erweitern indem du indem du dir das bewusst machst und vielleicht auch wirklich mal Dinge ausprobierst wo du sagst das, da wäre ich jetzt im Leben wenn irgendwie nie drauf gekommen, das zu machen oder zu probieren oder zu versuchen. Und auch wenn es dann irgendwie total kacke ist. Ähm, true.
0: Ja, das total kann man ist. Schon sagen.
1: <lacht> dann, äh, dann ist das halt so, aber man hat halt eben diese Erfahrung gemacht, die, die, die,
0: die vielleicht andere in der Familie nicht gemacht haben. Mhm. Aber das würde ja im Grunde auch bedeuten, also erstens ist es ja ein bisschen so, dass man auch sagen kann, man kann eigentlich für nichts so richtig was, weil am Ende sind es entweder die Gene oder das, was sozusagen die Vorfahren äh, an ihren Genen verändert haben, die dazu führen, äh, was man ist. Ne, So ein bisschen muss man das ja. so sagen.
1: Ja, genau. Das ist wieder die negative Seite der Medaille. Ja. Oder man sagt, ähm, es ist ja so veränderbar, dass ich doch ganz viel selber in der Hand habe. Also man kann natürlich sagen, ich kann nichts dafür, weil oder man sagt, ja, gut, aber ist es ist ja möglich,
0: Dinge zu verändern, mhm. also kann ich das ja auch, wenn es meine Vorfahren verändert haben. Kann genau. Ich das auch. Genau, absolut. Aber es ist ja dann doch so, dass, weil man denkt ja immer so, okay, äh, das finde ich nämlich auch einen spannenden Punkt, derjenige hatte eigentlich eine ganz gute Kindheit. Und hat aber trotzdem die und die Probleme im Leben, ja. Leben ne? so Anpassungsstörungen ja. zum Beispiel. Ja. Das würde dann ja wiederum auch erklären, ne? wenn man ein gutes Urvertrauen bekommen hat und die ersten Jahre gut verbracht hat, würde man ja denken, das Selbstwertgefühl stimmt und eigentlich könnte da gar nicht so viel sein. Das ist natürlich ein bisschen gemein, ne? weil die Eltern haben im Grunde alles versucht dann, ja. um einem eine sichere Kindheit zu geben. Aber man hat doch nicht das Selbstwertgefühl entwickelt, was man eigentlich hätte haben müssen ja, durch klar. den Start. Na klar, also die Fälle gibt es auch. Ne? Und das ist halt so,
1: das ist halt das, weshalb es auch sehr philosophisch ist alles noch. Ne? Ja. Weil wir natürlich auch nicht wissen, okay, schafft man das überhaupt in einer Generation? Oder ist es dann plötzlich erst in der dritten oder vierten? Oder vielleicht auch gar nicht? Also ja, das Thema ist ambivalent für ich, total ähm,
0: und sehr philosophisch. Ja, noch. Absolut. Noch. Vielleicht bleibt es auch erstmal noch. Eine also viele Bereiche sicherlich. Was würdest du denn sagen, du bist ja auch in einer Patchwork-Familie äh, ja. aufgewachsen, ja. hast du auch gesagt, aber ja. du hast damit positive Erfahrungen gemacht. Ne? Also genau. du würdest sozusagen das weitergeben als positiv. Was war das Schöne daran? Das finde ich eigentlich, äh, weil du mir das im Vorweg auch erzählt hast, finde ich das sehr interessant und auch schön zu hören für viele, ja. die vielleicht Patchwork leben und das nicht so haben.
1: Ja. Ähm, okay, wie, wie breche ich das am besten runter? Ich erinnere mich, an einen Moment, wo ich ungefähr so Anfang 20 war oder so und ich habe eine, eine Reportage gesehen. Ich sag jetzt nicht, auf welchem Sender. <lacht> <lacht> und da ging es um Scheidungskinder. Mhm. So, und die hatten äh, drei unterschiedliche Fälle vorgestellt. Ähm, ein Kind, das relativ jung noch war, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie so vielleicht drei oder vier, also so im Kleinkindalter, wo sich die Eltern getrennt haben und ähm, ein Elternteil ist auch weiter weggezogen und der Kleine ist halt relativ früh halt schon viel gependelt ähm, und kannte sich dann gut aus und hat halt irgendwie erklärt, wenn man ganz viel Zug fährt, dann kann man irgendwann für 0 Euro Zug fahren. Also so ganz süß, ne? Und dann gab es einen Fall ähm, von einem Jungen, der, der war ungefähr zwölf, als sich die Eltern trennten und den zum Beispiel hat das komplett überfordert und auch sicherlich traumatisiert und der ist dann zum Beispiel zu seinen Großeltern gezogen, weil er damit irgendwie gar nicht mehr klarkam. Und dann gab es ein Mädchen noch, die auch so 14, 15 war oder so und da ist ein Elternteil verstorben in dem Alter ähm, und die hat das eigentlich ganz gut so aufgearbeitet, aber ich sag mal so, der ganze Tenor in dieser Reportage, auch so mit dem Sprechertext und so weiter, ähm, war wirklich, okay, Scheidungskinder, egal wie, wann, immer Probleme, immer schwierig und alle irgendwie ein Knacks weg. Ja. Also ich weiß, ich saß davor und ich habe alle drei Fälle in in mir vereint eigentlich, weil ich habe mein also meine leiblichen mein mein leiblicher Vater ähm, ist ist gegangen, als ich eins war oder eineinhalb. Ähm, dann habe also dann hat meine Mutter neu geheiratet und mein Stiefvater, der mich großgezogen hat. Da mit dem, also von dem haben sie sich, hat sie sich getrennt, als ich zwölf war. Dann habe ich einen neuen Stiefvater bekommen, als ich 13 war. Und äh, den habe ich jetzt auch noch. Und, der, und dann ist eben mein Stiefvater, der mich großgezogen hat, verstorben, als ich 17 war. So, Also eigentlich habe ich alle diese drei Fälle dieser Reportage in mir Wahnsinn, vereint. Ja. Und dachte so, okay, also wenn es danach geht, bin ich völlig plemplem. Dann kannst, kannst du mich direkt <lacht> einliefern lassen. Genau, mit kann nur. ich mich direkt einliefern lassen. Und ähm, ich weiß auch, das, ich fand das irgendwie ich fand es so gemein, dass das so ausgestrahlt wird, weil ich muss dir wirklich sagen, ich, wenn ich auf meine Kindheit gucke, klar war es turbulent. Natürlich gab es nicht viel Beständigkeit oder sowas. Ja, sehr, sehr viel Veränderung, viele Umzüge, viele drei Väter und so weiter. Dann noch irgendwie Wechsel von 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 Europa nach Südamerika und so. Also es war sehr viel los, was sicherlich auch nicht einfach war, aber in Summe jetzt mit über 30 sage ich dir, ich hatte eine echt coole Kindheit. So, Also mir hat nie irgendwie was gefehlt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jetzt irgendwie großartig gelitten habe. Klar war ich auch mal traurig und habe viel gedacht. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch jetzt heute ein Mensch, der manchmal auch zu viel denkt. <lacht>
0: <lacht> und alles
1: überanalysiert und reflektiert. Aber ähm, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte so, nein. Es kann eben auch ein totaler Gewinn sein. Und Epignetik ist ja auch so ein bisschen. Es gibt eben die negative Seite, es gibt aber auch die positive Seite. Und ich finde, dass viel zu häufig eben über die negative Seite
0: gesprochen wird. Und ja, und auch so ein Leben, äh, wie es sein soll. Ne? Richtig. Also das ist ja auch so, ja. ich kann da auch wieder mitreden, weil ich war, bin auch zwei Jahre nach Spanien gegangen mit meinen Kindern und musste mir auch anhören, das kann man doch nicht machen. Ja. Und die armen Kinder, äh, wie sollen die denn Beständigkeit lernen, wenn die Richtig. dann immer umziehen müssen und ja. Schule wechseln. Und so, Ich bin auch als Kind umgezogen, sogar zwischen den Ländern und muss sagen, äh, das war auch nicht immer einfach, aber meine Kinder sagen, sie fanden das großartig. Das Beste, was wir je gemacht haben, ja. sagen sie, war, dass wir nach Spanien gegangen sind. Also ich glaube, Total. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich mich zum Beispiel überall wohlfühle und akklimatisieren kann, weil ja. ich eben auch unterschiedliche Dinge erlebt habe. Genau. Also ich muss
1: auch sagen, für mich war das eine absolute Bereicherung. Ähm, zum Beispiel auch den Wechsel von, von Deutschland nach Brasilien zu haben als Teenager. Heutzutage würde ich sagen, es hat mein Weltbild komplett verändert und mm. auch Dinge, wie ich jetzt, also oder so wie ich jetzt Dinge sehe oder so, hat natürlich ganz viel mit meiner Identität gemacht, so dieser Wechsel und eben diese wichtigen Jahre dort verbracht zu haben. In einem Land, was auch wirklich sehr unterschiedlich zu Deutschland ist. Ne? Also mm. da einfach wirklich nochmal ganz was anderes. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, würde ich immer sagen, will, das ist das größte Geschenk, was man Kindern geben kann. Mm. Gleich mit zwei Sprachen irgendwie ähm, in, in unsere heutige Welt zumindest zu kommen. Und dann aber auch auf der anderen Seite eben diese Einflüsse von meinem Stiefvater, der mich großgezogen hat, so ein richtiger nordischer, also so ein, 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 ein Mann aus Flensburg. <lacht> ähm. So, und, Wichtig, ja. und äh, Vermessungsingenieur und hat so ganz viel so Handwerkliches gemacht und so und das habe ich zum Beispiel heute auch noch total. Also ich baue einfach gerne Sachen und bin wirklich handwerklich sehr gut begabt, würde ich jetzt mal bescheiden sagen.
0: Witzig, das, das hat er dir also, das denke ja, ich nämlich auch. Ja, weil meine Mutter gar nicht. Ja. Also
1: meine Mutter pff, nee die, die, ja,
0: nein. Aber ist dann immer die Frage, an wem man sich orientiert, ne? Klar, weil so handwerkliche Dinge da hättest du dich vielleicht auch nicht unbedingt für dafür interessiert. Richtig. Äh, aber das finde ich ja sowieso auch spannend, ne? inwiefern jetzt zum Beispiel, es, es kann ja kein Zufall sein, dass die Jungs irgendwie lieber Fußball und die Mädchen lieber Pferde. Also, ja. oder kannst du dazu was sagen? Ähm, äh, ja. Das ist ja dann eher so generell Genetik, ne?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja, also natürlich gibt es genetisch
1: und biologisch starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, aber viel ist auch Sozialisation, absolut. Ne? Und das muss jetzt gar nicht immer nur so von den Eltern kommen, dass die, die jetzt von Anfang an irgendwie in blau und rosa kleiden oder sowas, sondern das kommt natürlich auch. Von überall. Vielleicht ist das Garten. so eine Sozialisation,
0: die so tief ist, dass, ja. Ja, dass ja. man sie auch leider überhaupt nicht mehr rückgängig machen kann. Da müssten schon sehr viele wieder an der Epigenetik schrauben, damit das, ja. damit die, Fe das die Jungs auf die Pferde steigen und nur äh, Frauenfußball gespielt wird. Ne? Ich glaube, das wird nichts. Das ist eigentlich auch ein schöner Schluss, finde ich. Ich glaube, wir können äh, noch du glaubst, ewig Ich glaube, wird plaudern. nichts, aber ich finde, man sieht auch schon Veränderungen mittlerweile. Du so trägst ist. auf jeden Fall hellblau. Das ja, siehst du? Wo, ja. wo ist da das Gehen verändert Außerdem war das
1: rosa früher ja eigentlich die Farbe des Mannes. weiß nicht, ob du das wusstest. Das, das kleine ne? Rot, das war eigentlich für die Prinzen. Ah, ja.
0: guck mal, siehst du. Und früher haben auch eigentlich nur Männer auf Pferden gesessen. Das ist auch richtig. Mhm. Und das ist auch so, nachher im großen Sport sitzen auch wieder nur Männer auf Pferden. Ja. Aber gut, das ist okay, noch das ist ein anderes Thema. Thema. <lacht> ja, Mensch, Clarissa, vielen, vielen Dank. Das Danke war wirklich dir. total spannend. Ich ähm, würde da sehr gerne noch mehr drüber erfahren. Mir brummt auch echt der Kopf. Also ich glaube, das ist echt anspruchsvoll. Ist auch anstrengend, ja. Aber es ist toll, weil es einfach auch was verändert. Und ähm, es verändert etwas in den Köpfen der Kinder und die können dann wiederum ja auch viel verändern. Also von daher hast du da einen super Denkanstoß äh, geliefert. Ich hoffe, ja. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns auch noch an anderer Stelle. Wir haben ja auch noch einen tollen Instagram-Account und äh, wir haben unser tolles Heft. Also gerne mal äh, kaufen am Kiosk, wer jetzt zuhört. Und wir haben natürlich auch in 14 Tagen wieder unseren nächsten Podcast. Dann sehen wir uns, uns bzw. hören wir uns wieder. Und Clarissa, dir eine gute Heimfahrt nach Berlin. Danke schön. Viel Erfolg mit dem Buch, was jetzt rauskommt. Danke, danke, mein danke. wunderbares Ich. Ja, mein wunderbares Ich. Dankeschön, also, es war sehr, sehr schön hier. Vielen ich Dank. Ich gehe jetzt nach Hause und lese noch ein bisschen <lacht> weiter in meinem Buch. Mein wunderbares Ich. Danke dir.